1: وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ما تعاقب الليل والنهار اما بعد ففي ليله الخامس والعشرين من شهر شوال من سنه الف واربعمائه وثلاثه وعشرين من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وفي جامع الايمان بمدينه الرياض بحي السويدي يسرنا ان نفتتح هذه الدروس العلميه لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي نسال الله تعالى ان يزيه خير ما جزى عباده الصالحين وان يكتب خطواته حسنات وان يغفر لنا وله الذنوب والسيئات ننبه الاخوه الذين يستمعون الينا عبر شبكه الانترنت أن من أراد إرسال سؤاله فأمامه البريد الإلكتروني لهذا الجامع كما ننبه الاخوه الحاضرين إلى أن الأسئلة ستكون تحريرية مكتوبة نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل البدء نحيي الجميع بتحيه الاسلام ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبه الى امر مهم وهو ان عده الاحاديث تزيد على الاربعين والساعات خمس، الوقت لا يستوعب شرح هذه الأحاديث. الوقت لا يكفي وعلى هذا سوف نسلك مسلكا مناسبا لإكمال هذه الأحاديث في هذه الليالي الخمس، وأشبه ما يكون بالتعليق حسب الحاجة، والبسط لمسائل الحج له مظانه شرح كتاب المناسك من الزاد في سبعه عشر شريطا وشرح حديث جابر في الحج وشرح كتاب المناسك من صحيح البخاري في اشرطه كثيره من اراد التوسع لمعرفه احكام الحج ومسائله يرجع الى هذه الاشرطه وغيرها من ما سجل لاهل العلم وما كتب في الباب فنشرح شرحا مناسب تكون فيه الموازنه بين عده الاحاديث مع ضيق الوقت العمده للامام الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن سرور المقدسي كتاب عني به اهل العلم منذ تأليفه فلا تكاد تجد ترجمة لعالم وجد بعد تأليف هذا الكتاب في القرن السابع إلى يومنا هذا إلا وتجد من أولويات محفوظاته العمدة والمقصود بذلك العمدة الصغرى للكبرى التي اختصر فيها المؤلف على ما صح من أحاديث الأحكام وشرطه فيها أن تكون هذه الأحاديث من الصحيحين وتوسع في الشرط في العمدة الكبرى من معه الكتابان يقارن نجد على سبيل المثال في بداية كتاب الحج حديثا لا يوجدان في الصغرى وهما موجودان في الكبرى الأول منهما ضعيف والثاني كذلك، بل كل منهما ضعيف ضعفه شديد، لا يدخل تحت شرطه في العمدة الصغرى، ومن هنا تأتي أهمية كتاب العمدة، وإذا أطلقت فالمراد الصغرى، إذا أطلقت العمدة فالمراد به الصغرى. على كل لحال العمدة الكبرى فيها احاديث زائدة يستفاد منها لكنها ليست على شرط المؤلف الصغرى فتنبغي العناية اولا بالصغرى لصحة احاديثها وانتقاء متونها نعم خرج عن شرطه شيء يسير لانه اشترط أن لا يدخل الا يدخل الكتاب الا متفق عليه شيخان أدخل في الكتاب بعض ما تفرد به البخاري وبعض ما تفرد به مسلم ووهم في بعض وهذا شيء يسير جدا في بعض الروايات التي لا توجد عندهما. على كل حال كتاب العمدة ليس بحاجة إلى التعريف فهو معروف عند أهل العلم مشروح من قبل جمع غفير من أهل العلم في المذاهب كلها. وإن كان صاحبه حنبليا لكنه مشروح من قبل علماء شافعية وحنابلة ومالكية وغيرهم عندنا الترجمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب الحج الكتاب كررنا مرارا أنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وعرفنا أن المادة مادة الكتب والكتابة تدل على الجمع كما قالوا تكتب أن فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل جماعة الخيل وهذا كلام مكرور يقال في كل كتاب من كتب العلم هنا يسمى الكتاب ويراد يطلق الكتاب ويراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الحج كتاب الحج المراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل الحج والحج عرفوه في اللغة بأنه القصد يحجون سب الزبرقان المزعفرة يعني يقصدون وهو قصد مكة لأداء أحد النسكين قصد مكة لأداء أحد النسكين هنا لأن الحج المراد به هنا ما يشمل العمرة لأنه أدخل أحاديث العمرة في الحج فيطلق الحج هنا بمعناه الأعم وهو القصد ولذا أدرج في أحاديث هذا الكتاب أحاديث العمرة كتاب الحج الحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام جاءت النصوص التي تدل على أنه ركن من أركان الإسلام ومن أشهرها حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان هذا في المتفق عليه عن تقديم الحج على الصيام وهو المرجح عند الإمام البخاري ولذا بنى كتابه على ذلك فقدم المناسك على الصيام جاء في صحيح مسلم الحديث ابن عمر أيضا في الحديث نفسه أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فقال قائل قاله رجل الحج وصوم رمضان قال لا صوم رمضان والحج والرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام في الصحيحين وهذا الاستدراك من ابن عمر على هذا القائل في مسلم. كأن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يؤدب هذا القائل وأن الحديث محفوظ عنده على الوجهين محفوظ عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين فلما استدرك عليه وقال الحج وصوم رمضان قال لا صوم رمضان والحج وهو متأكد من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه وإن كان لا ينفي الرواية الأخرى ومنهم من يقول ابن عمر نسي نسي الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام وعلى كل حال جمهور أهل العلم على تقديم الصيام على الحج وبنوا على ذلك مؤلفاتهم لكن الإمام البخاري كأنه رجح رواية تقديم الحج على الصيام فبنى على ذلك ترتيب الكتاب الأركان الخمسة بالنسبة للركن الأول من لم يأتي به لم يدخل في الإسلام أصلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله الصلاة المنقول عن الصحابة تكفير تارك الصلاة كان هذا اتفاق منهم على كفر تارك الصلاة بقية الأركان من الزكاة والصيام والحج القول بكفر تارك كل واحد منها قول معروف عند أهل العلم قال به جمع من أهل العلم ولو اعترف بالوجوب أما إذا أنكر الوجوب فهو كافر إجماعا فتارك الزكاة الممتنع من دفع الزكاة كافر عند بعض أهل العلم ولو قرّب بالوجوب الذي لا يصوم كافر عند جمع من أهل العلم وإن كان مقرا بالوجوب الذي لم يحج أو لا يحج أو لا ينوي الحج كافر عند بعض أهل العلم وإن اعترف بالوجوب والقول بكفره رواية عن الإمام أحمد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في كتاب الإيمان. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر إذا اعترف بالوجوب. لكن الأمر جد خطير. ولذا جاء في آية الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد ذلك قال ومن كفر ومن كفر في هذا إشارة إلى القول الثاني وإن لم تكن نص لكنها مؤذنة بأن له أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأنصار أن ينظر من كانت له جدة يستطيع بها أن يحج فلم يحج أن تضرب عليه جزية اضربوا عليهم جزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فالأمر خطير والتساهل من كثير من الناس يستطيع أن يحج قادر على الحج بنفسه وماله ومع ذلك يتأخر الشاب يقول إذا تخرجت والشابة تقول إذا تزوجت ويتعلمون ويتعذرون بأعذار لا قيمة لها وأسماء بنت عميس في الطلق تطلق جاء المخاض وتخرج الحج، وتلب في المحرم عشر كيلو عن المدينة يعني اهتمام الصحابة وعناية الصحابة تختلف عن تساهلنا وتراخينا فالله يعفو ويسامح هذا ركن من أركان الإسلام ما تدري ما تحمله الأيام بالنسبة لك ما تدري ماذا يقدر لك هل تتمكن في غير هذا العام من تحج ولا تتمكن ولذا المرجح عند اهل العلم ان الحج واجب على الفور واجب على الفور لا على التراخي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
0: ثاني ثاني وعن عبد الله بن عمر.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال ثاني
0: يا عبد الله بن عمر يهلوا أهل المدينه في الحديث الثاني هذا الحديث الثاني
1: نعم وقال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهن اهل المدينه من ذن حليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن المنازل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم يقول رحمه الله باب
0: المواقيت الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه فالأصل هو للمحسوس مثل هذا الباب الذي يدخل ويخرج منه ويستعمله أهل العلم لما يضم مسائل وفصول غالبا وهو في هذا الاستعمال حقيقة عرفية عرف خاص عند أهل العلم باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والمواقيت عند أهل العلم تنقسم إلى زمانية ومكانية والمراد هنا المكانية والمواقيت الزمانية للحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة على خلاف بينهم هل الشهر الثالث كامل أو العشر الأول منه المواقيت المكانية جاءت في حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم وغيرها من الاحاديث، لكن عندنا اول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا وقتا يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة وعلى هذا إذا حدد الشارع شيئا هل يجوز تجاوزه؟ نعم، لا يجوز تجاوزه، وقت يعني حدد، فلا يجوز تجاوزه، خلافا لمن يقول أن هذه الصيغة لا تدل على الوجوب، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو المعروف بالأبيار، مكان معروف قرب المدينة وهو أبعد المواقيت من مكة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن بإسكان الراء، قرن المنازل. وهي أماكن معروفة مطروقة. وهي مصاحب الصحاح حيث زعم ان قرن بفتح الراء قرن ونسب اليها اويس القرني واخطا في مكانه ايضا المقصود ان صاحب الصحاح وهم في الضبط والتحديد ونسبه اويس ولاهل اليمن يلملم ويقال له ألم لم. ويقولون الآن لم لم بدون ياء ولا هم وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن هن أي هذه المواقيت لهن أي لأهل تلك الجهات أو لتلك الجهات ومراد أهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن شخص من أهل العراق مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة شخص من أهل نجد مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة شخص من أهل اليمن مر بالطائف يحرم من قرن المنازل وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمره، ولمن أتى عليهن من غير أهله. شامي مر بالمدينة، وتجاوز ذا الحليفة، تجاوز ذا الحليفة، فلم يحرم منه إلى أن وصل إلى ميقاته. ها. أه. أجل الإحرام وقد مر بن الحليفة أجله إلى جحفة أو نجتي مر بن الحليفة وتجاوزه وقال أنا أحلم من السيل بدل من لبس الإحرام أربع ساعات أذهب إلى السيل وألبس الإحرام أقل من هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هل يلزم شيء ولا يلزم؟ هن لهن. الأصل أن هذه المواقيت لأهل في الجهات. فإذا أحرم النجد من قرن المنازل ولو مر بغيره يكون عمل بقوله عليه الصلاه والسلام هن لهن امر ظاهر واذا احرم من ذبح اليه يكون عمل بقوله عليه الصلاه والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مقتضى تاجيل الاحرام الى ميقاته الاصلي عمل للطرف الاول هن لهن وإحرامه من الميقات الذي مر به يقتضيه قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهم لكن إذا فعل هذا الفعل شامي مر بالمدينة وقال لن أحرم من الآن الجحفة قدام وأجل الإحرام إلى أن وصل الجحفة لا شك انه مخالف لقوله عليه الصلاه والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لكن له ان يقول انا عملت بقوله عليه الصلاه والسلام هن لهن فهل عليه من شيء هل عليه من باس اولا من تجاوز الميقات بغض النظر عن هذه المساله تجاوز الميقات بالكليه يلزمه جمهور اهل العلم ان لم يرجع قبل احرامه لدم لخبر ابن عباس عمدتهم في ذلك كله خبر ابن عباس وهذا هو القول الوسط في هذه المساله وان كان سعيد بن جبير يقول لا شيء عليه ومن السلف من يقول فلا حج له من تجاوز الميقات قولان في طرفين، لكن القول المعتمد عند جمهور أهل العلم أنه حجه صحيح لكن عليه لم يجبره، لأنه ترك نسكه، الإحرام من الميقات. نأتي إلى مسألتنا في الشامي الذي أجل الإحرام إلى الجحفة وقد مر بذي الحليفة. هو عمل بقوله هن لهن وخالف قول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهله. هل يلزمه شيء ولا يلزمه؟ عند مالك لا يلزمه شيء، لأنه أحرم من ميقاته المحدد له شرعاً. هو الأصل فيه. وجمهور أهل العلم يلزمونه بالدم. لمخالفته لقول النبي عليه الصلاه والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ما بهذا الميقات فهو نكاح سواء كان من اهل المدينه او من غيره وراي الامام مالك وجهي لهذا ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام وقت لنا معاشر اهل الشام هذا الميقات وانصفت قال هن لهم على كل حال الأحوط في هذه المساله ان لا يتجاوز الميقات الذي يمر به اولا. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. ممن أراد الحج أو العمرة معنى هذا أنه لا يلزم الإحرام إلا بهذا القيد بقيد إرادة النسك إرادة الحج أو العمرة وعلى هذا الذي يريد الدخول إلى مكة ممن لا يريد الحج والعمرة عليه إحرام يلزمه أن يحرم نعم على هذا لا يلزمه ان يحرم. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله. لا يلزمه ان يحرم الا اذا اراد الحج والعودة. والائمة الثلاثة وحنيفة ومالك واحمد على انه يلزمه ان يحرم ما لم تتكرر حاجته. لكن الحديث صريح. مفهوم الحديث صريح في عدم إلزام من لا يريد الحج والعمره عمره بالإحرام ولذا يقول ممن أراد الحج أو العمره ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يعني من كان منزله دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة يحرم من حيث أنشأ يحرم من حيث أنشأ ساكن في جدة نقول ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم الميقات لا يحرم من حيث أرجع حتى أهل مكة من مكة أهل مكة يحرمون بالحج من مكة والعبارة والجملة الجملة تدل على أن المكي يحرم من مكة مطلقا سواء كان في حج أو عمره لأنه يقول حتى أهل مكة من مكة عموم اللفظ يتناول الحاج والمعتمر فيحرم المكي من مكة سواء كان نسكه حجا أو عمره لكن جمهور أهل العلم على أن المعتمر لا بد أن يخرج إلى الحلم لا بد أن يخرج إلى ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، أما الحاج لا يلزمه أن يخرج إلى الحل لأنه سوف يخرج للوقوف وعرف من الحل، وعلى هذا حمل أهل العلم هذا الحديث على الحاج والمعتمر، من الذي يخرج المعتمر من هذا النص؟ من يخرج المعتمر من هذا النص نعم حديث عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يذهب إلى التنين فتحرم من هناك والرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته معه في الانتظار ولو كان الإحرام من مكة يجزي أو يكفي لما تكلف وكلف غيره لأن تخرج إلى الحل فتحلم منه فهذا من العام المخصوص الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل أهل المدينة من ذي الحليفة هذا خبر والمراد به الامر ياتي الامر بلفظ الخبر وحينئذ يكون ابلغ يهن اهل المدينه من الحنيفه واهل الشام من الجحفه الجحفة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل إليها الحمى حمى المدينة تنقل إلى الجحفة، وهل في مثل هذه الدعوة اعتداء؟ لأن الجحفة في ذلك الوقت قرية مأهولة تنقل الى الجحفه يعني لو قدر انه نزل وباء هنا فقلنا اللهم انقله الى الخارج يجوز ولا ما يجوز يجوز لا ما يجوز لكن هنا انقل حماها الى الجحفه يجوز ولا ما يجوز هذا فعلا المشرع النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما العلة؟ السبب مدن مأهوله قرى مأهوله فيها سكان نعم نعم يهود نعم فيها يهود واهل نجد المقرن المنازل قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلم ويهل اهل اليمن من يلم بلغني هذه الصيغه تدل على الاتصال والانقطاع بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم نعم انقطاع. ولذا بلاغات الزهري تحتاج إلى وصل، بلغات مالك في الموطأ تحتاج إلى من يصلها. تولى ابن عبد البر وصلها لأنها منقطع هنا قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلغه والواسطة مذكور المبلغ مذكور لما هم مذكور نعم هنا غير مذكور المبلغ غير مذكور هذه الجملة مقاطعة هنا هل نقول أن هذا مرسل صحابي أو هو مقطع أو متصل فيه راو مبهم نعم ها نعم يا اخوان. هنا يقول ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. نعم. كيف المرسل ما يرفعه التابعي الا النبي عليه الصلاه والسلام. المرسل المطلق، مرسل الصحابي ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام مما لم يسمعه منه، اما لصغر سنه او تأخر اسلامه او غيبته، وله حكم الاتصال عند عامة أهل عن العلم، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، نعم. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهنا الصيغة أن الصيغة أن ولها حكم عند أهل العلم عن عند أهل العلم حكم أن حكم عن كأنه قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافا لمن فرق بين الصيغتين وقال عن متصله وان مقاطعة وبسط هذه المساله اخذ الوقت على كل حال الحديث وان قال ابن عمر بلغني الا انه يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره من غير واسع بدليل قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل مدينة إلى آخره ولأهل اليمني يلمل من غير شك ومن غير واسطة الحديث, بن عب... الحديث الأول الحديث له حديث بن عباس وهو مروي أيضا من غير عن ابن عمر من غير تجل من غير تردد من غير تردد فالنبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه قال هذا الخبر مروي من طرق عن ابن عباس وعن ابن عمر بالتردد المذكور بالواسطه وبدونها ولذا هو من احاديث الصحيحين لانه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام من طريق ابن عمر قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يل بقي اهل العراق أهل العراق ما ميقاتهم ذات عرق ذات عرق من الذي وقّت لهم ذات عرق نعم لا. 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 لا إشكال في كون عمر رضي الله عنه وقّت لأهل العراق ذات عرق أما المرفوع ففيه ما فيه، وإن كان له طرق تدل على أن له أصل، جاء الصحابة لما فتح أو لما مصر في الأمصار الكوفة والبصرة وغيرها، طلبوا أن يحدد عمر رضي الله عنه ويوقت لهم ميقات يحرمون منه فوقت لهم ذات عرق، فمن طلب من عمر وعمر بل عمر رضي الله عنه حينما وقت ولم يقل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق قد يكون خفي عليهم التوقيت النبوي قد خفي عليهم التوقيت النبوي فطلبوا من عمر وهذا من موافقاته وإلا فكون النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم يروى من طرق متعددة تدل على أن له أفلاً نعم سامح. وعن
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس كفين ومن لم يجد ازارا فليلبس
0: سراويل للمحرم باب ما يلبس المحرم من الثياب الترجمه مطابقه للسؤال او للجواب مطابقا للسؤال للسؤال. السؤال ما يلبس المحرم من الثياب؟ والجواب لا يلبس. فلو كانت الترجمة بالنفي باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب لطابقت الجواب. على كل حال ما يلبسه المحرم المسؤول عنه يفهم من الجواب. سئل النبي عليه الصلاه والسلام عما يلبسه المحتل. الجواب المطابق لهذا السؤال ان يقول يلبس مثلا ازار وردة. لكنه عليه الصلاه والسلام عدل عن المطابقه الى ما هو انفع واهم لان الجواب المطابق لا يمكن حصره بينما عدم المطابقه مع شده الحاجه الى ما اجاب به النبي عليه الصلاه والسلام يمكن لو قال ما يلبس المحرم من السير قال إزار ورداء ثم احتاج إلى اللون مثلا ثم احتاج إلى أمور كثيرة ليحدد ما يلبس لكن لما ذكر الممنوعات دل على أن كل ما عدا هذه يلبسه المحرم كل ما عدا ما ذكر يلبسه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص، وهو ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن، ويلحق به ما نسج على بعضه من أو رجل أو عنق أو ما أشمل كمقصودا كل ما يخاط على جزء من البدن بالتحديد لا يلبسه المحفظ فلا يلبس القمص وعلى هذا لو خيط الرداء لو خيط الرداء صار يشمل النص الأعلى من البدن خياط فصل على قدر النصف الأعلى من البدن يلبسه المحرم ولا ما يلبسه نعم لا يلبسه المحرم وكذا لو خيط النصف الأسفل لا يلبسه المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ويشمل كل ما يغطي الرأس من عمامه في حكمها الطاقية والشماغ ذلك، ولا السراويلات، لا يلبس سراويل، سواء كانت السراويل طويلة أو قصيرة، طويلة أو قصيرة، لأنه يشملها اسم السراويل، وهي أيضا مخيطة على قدر جزء من البدن وفي الصحيح عن عائشة أنها لا رأت لا بأس بلبس السروال القصير يسمونه التبان، لكنه قول مرجوح، العمل على خلاف عند عامة أهل العلم، لكن هذا اجتهاد، ولا البرانس، برنس، يغطي ايش؟ يغطي الرأس، وفي الغالب متصل بالقميص، ولا الخفاف، الخفاف التي تغطي الكعب، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، الذي لا يجد النعلين هو محتاج إلى الخف، جاءت الرخصة بلبسه شريطة أن يقطع ولذا قال إلا أحد لا يجد عليهم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا الخبر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرزات من لم يجد عليه فليلبس خفين، ما في إشارة إلى ليس فيه إشارة إلى والحاجة داعية إلى البيان، لأنه بعرفات حضره من لم يحضر المدينة، الحاجة داعية إلى البيان. ولكون الحاجة داعية ملحه إلى البيان في هذا الموطن لكثرة من حضر ممن لم يحضر التقييد قال بعض العلماء أن حديث ابن عمر منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس وعلى هذا القول الذي لا يجب علي أن يلبس الخفين من غير قطع والقول الآخر المسألة أنه لا بد من القطع، غاية ما هنالك أن حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس ايش؟ مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، لا سيما وقد اتحد الحكم والسبب القاعده عند اهل العلم اذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد يحمل ولا ما يحمل يحمل اتفاقا اذا اتحد الحكم والسبب على هذا لا بد من القبر ولو لم يذكر في حديث ابن عباس اكتفاءا بالقيد الذي ورد في حديث ابن عمر أما لو كان الظرف واحد، الظرف واحد في الحديثين، لا شك أن هذا من أوضح صور حمل المطلق على المقيد، لكن الوجه الثاني أو القول الثاني له وجه، وهو أن الحاجة داعية إلى البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه. نعم بين سابقا، لكن هل كل من حضر سمع هذا البيان؟ او الذي يغلب على الظن ان اكثر من حضر بعرفه لم يحضر بالمدينه، لانه لما سمع الصحابه رضوان الله عليهم بان النبي عليه الصلاه والسلام عازم على الحج كما في حديث جابر عند مسلم من كل ناحية، سمع عنده خلائق، مد البصر عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، مد البصر، فهؤلاء أكثرهم لم يسمع القيد، ما القول المتجه في هذه المسألة؟ لان يعني عندنا مساله حمل المطلق على المقيد لا سيما في مثل هذه الصوره مع اتحاد الحكم والسبب ظاهر انه يعني يحمل المطلق على المقيد وعلى هذا يقطع ولا يذكر في حديث عباس نعم لو اختلف الحكم والسبب او الحكم فقط لا يحمل المطلق على المقيد كما هو موضح مفصل اما هنا اتحد الحكم والسنة ولذا يختلف اهل العلم في القطع فمن قائل بالنسخ حديث بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لما ذكرنا ومنهم من يقول لا بد من القطع وحديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر ويؤيد القول الأول بالنهي عن إضاعة المال وإتلافه القطع إتلاف للمال وليس بإتلاف إتلاف لا شك ان الأحوط من أراد الاحتياط لنفسه نعم أن يعمل بالأشد وهو القطر لكن من عمل بالقول الآخر له وجه لأنه ينزم العمل بالمقيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة إلى البيان ما بيز حزيز بن عباس ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زعفران معروف له لون ورائحة ومثل الورس لبس طيب الرّيح وعليه هذا يمنع المحرم من الطيب بجميع ألوانه وأشكاله ولبخاري ولا تنتقب المرأة يعني لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين وهما يغطي اليد لا تنتقب المراه والمراد بالمراه هنا المحرمه المراه المحرمه مفهومه ان غير المحرمه لماذا تنتقد مفهومه ان غير المحرمه لها ان تنتقد نعم ابو داود يقدح في هذه اللفظه لكن ليس لاحد ان يقدح والخبر في البخاري ولا اشكال في كون غير المحرمه تنتقد تلبس النقاب. لكن شو النقاب؟ ما النقاب؟ ما النقاب الذي تلبسه المرأة المسلمة؟ نقب في حجاب الوجه. نقب بقدر حدقة العين لترى منه الطريق بقدر الحاجة. ولو زاد على هذا القدر ولو مليم واحد من البشره صار ايش؟ سفور وليس بنقاب. لابد ان نفهم معنى النقاب، ما بيجينا واحد يقول خلاص النقاب حلال النقاب حلال ويكشفوا نصف الوجه. لا. لا هذا ولا ان نضعف ما في البخاري. ما في البخاري صحيح. ومفهومه صحيح، تنتقب غير محل لكن إذا أخرجت قدر شعرة من البشرة فهو سفور، بل لو قيل بوجوب تغطية بعض العين لأنه لا يتم الواجب وهو تغطية البشرة إلا به لكان له وجه لا يتوسع في معنى النقاب كما هو موجود الآن، ولا نضاعف ما ثبت، هذا كلام واضح ظاهر. ما يجي واحد يقول سمعنا واحد يقول النقاب حلال، إيش النقاب المقصود؟ ما النقاب المقصود به؟ كلام على النقاب الشرعي. الذي جاء في مثل هذه الرواية نقد يكون في غطاء الوجه بقدر الحاجة بقدر الحاجة إن زاد ولو كان شيئا يسيرا فتعدى العين إلى البشر صار سفور ما يسمى نقاب ولو قيل بوجوب تغطية بعض العين لانه لا يتم ستر البشره بالكامل الا بستر بعض العين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مقرر عند اهل العلم فنفهم الموضوع بدقه لا نضعف ما في الصحيح لان الناس توسعوا في النقابه لكن نفهم اذا اردنا ان نعمل بالنصوص لابد ان نفهم النصوص. الواقع ما يغير من النصوص شيء ابدا. نعم الاحتياط مطلوب، وسد الذرائع مطلوب، مقرر في الشرع، لكن يبقى ان كل شيء يقدر بقدره. ولا ننزل النصوص على افهام العامة. لا ننزل النصوص على افهام العامة. لأن في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم العام يقول المحروم اللي عنده الملايين لكن ما يستفيد منه هذا محروم مسكين يعطى من الزكاة ما يعطى من الزكاة فهم العام أنه محروم فالنصوص لا تنزل على أفهام العام ولا على أفهام أهل الأهواء إنما الذي يفهم النصوص على حقيقتها وعلى وجهها هم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين. ولا تلبس القفازين، ما خيط على قدر اليد، لكن هل لها أن تلبس ما يغطي القدمين؟ أو نقول: القدمان مثل اليدين. تلبس المرأة المحرم الشراب التليم لا تلبس تلبس لأنه ليس ممنوعة من المخيط إلا ما نص عليه إلا ما نص عليه حديد عمر
1: سم باب التلبية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبه اليك والعمل
0: هذه التلبيه والمراد بها اجابه النداء والدعوه من الله عز وجل على لسان خليله ابراهيم واذن في الناس بالحج ولذا شرع لكل حاج ومثله المعتمر ان يقول لبيك اجابه لهذه الدعوه ولهذا النداء ولهذا التاديب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك, لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ولذا يقول جابر رضي الله عنه واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد مخالفا لما كان يهل به المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يشركون نسال الله الشرك الاكبر فالنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام خالفهم فاهل بالتوحيد لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. ومثنى يعني اجابه واستجابه بعد استجابه. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. كرر التوحيد قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل التنبيه النبويه التي يقتصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها لا يزيد على ما جاء في صدر هذا الحديث لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وجابر وكان الناس يزيدون على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم تلبية ابن عمر زيادة ابن عمر لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة اليك والعمل اكتسبت الشرعية من أين نعم من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام. والاقرار احد وجوه السنن. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لازم تلبيته. هل الافضل للمسلم ان يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاه والسلام او يتجاوزه الى ما يقوله الصحابه مما لفظه صحيح واقره النبي عليه الصلاه والسلام؟ يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاه والسلام او لا؟ لكنه إذا سمع أحداً يلبي بغير هذه التلبية يمكن عليه ولا ما ينكر عليه لا يمكن عليه يختار لنفسه ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه فلا يزيد على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو سمع أحداً يلبي بالصيغ التي جاءت عن الصحابة مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره لو ليس له أن ينكر ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر ولو كان خلاف الاولى لا ينكر وقد اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام التلبيه سنة عند جمهور أهل العلم وقيل بوجوبها ويرفع بها الملبي صوته، كان الصحابة رضوان الله عليهم يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية، ويكررون التلبية، والمرأة تخفض صوتها لئلا يفتتن بها لئلا يفتتن بها, بها من في قلبه مرض فتخفض صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها ولا ترفع صوتها بالتلبية، أما الرجل فالمشروع له أن يرفع صوته بالتلبية، التلبية الجماعية بعض الناس إذا يلبي واحد ثم يلبي الجميع بصوت واحد مرتفع. تلبية جماعية مثلها تكبير جماعي تهليل جماعي كل هذا مما أحدث كل هذا منه محدثات ينبغي أن يكون كل واحد يلبي بمفرده نعم أذان
1: طيب نعم باب سفر المرأة بدون محرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
0: عندك؟ إلا مع هذه المحرم. والأولى. والأولى. لا بدون إلا، بدون إلا، ليس معها حرمة. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراته لا يحل معناه الذي لا يحل الحل في مقابله الحرمه فاذا نفي الحل ثبتت الحرمة تتم المقابلة لا يحل يعني يحرم لأن المقابلة بين أمرين الحلال والحرام لأن الحلال يقابله الحرام لا يأتينا من يقول أن الأحكام خمسة إذا انتفى واحد فمقابله أربعة يحتمل أن يكون ما دام لا يحل إذا يكره. لا. نقول الحلال يقابله الحرام، فإذا انتفى الحلال ثبت الحرام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالمقابلة بين الحلال والحرام فقط. يحل لهم الطيبات ويحرم على كل حال مفهوم لا يحل ثبوت الحرمة لمن عملت هذا العمل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة يحرم على المرأة أن تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر يعني مسلمة يحرم على المرأة المسلمة أن تسافر، قد يقول قائل أنه عنده خادمة كافرة، هل يتجه إليها مثل هذا التحريم؟ يتجه إليها مثل هذا التحريم لأن قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله والإيمان، تقول لا تؤمن بالله يحل لها أن تسافر توجيه الخطاب للمسلمين لأنهم هم الممتثلون للخطاب وإلا فالكفار أيضا مخاطبون بالفروع في قول جماهير أهل العلم وإذا كانت غير ممتثلة للخطاب فالخطاب يتجه على من منعها على من مكنها من مزاولة هذا المحرم وهو من أوفدها بدون محرم وسافر بها بغير محرم إضافة إلى كونها كافرة وإقامتها في هذه البلاد أيضا فيها ما فيها المقصود أن قوله لا يحل يعني يحرم ولامرأة تؤمن بالله والمآخر عن يعني المسلمة لأنها هي الممتثلة لمثل هذه التوجيهات الشرعية وهذا لا يعني أن غير المسلمة يجوز أن تسافر ويسافر بها من قبل المسلمين له لانه مخاطبه بفروع الشريعه وهذا منها وحين وحينئذ نتجه الخطاب الى من مكنها قد يقول قائل هو يسافر بالشغاله يمين ويسار من غير محرم وهي المكلفه هي المخاطبه بهذا النفي واثبات الحرمه نقول هذا تعاون اعانه لها على ارتكاب المحرم والإعانة على ارتكاب المحرم محرم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة قد يقول قائل ليس لا يوجد هنا الآن ما في مسيرة يوم وليلة سافر للحج ساحة ساح نصف في الجدة ما تحتاج الى محرم نقول تحتاج الى المحرم لان قوله مسيره يوم وليله لا مفهوم له لا مفهوم له بدليل انه اختلف التحديد في بعض الروايات ثلاث ايام وفي بعضها مسيره يوم وفي بعضها مسيره ليله المقصود انها لا تسافر بدون محرم لا تسافر بدون محرم وما لا سفر الشديد توسع الناس في ذلك يجعل بنته زوجته أخته تسافر ويوميا تسافر بدون محرم تعمل في بلد آخر وتذهب وتأتي على اعتبار أنها مع جمع من النسوة كل ما يكفي إلا مع ذي محرم منها يعني من محارمها ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد هذا المحرم أما جمع من النسوة وإن قال به بعض أهل العلم لكن لا يكفي إلا مع ذي محرم يعني محرم منها بعض الشراء قال محرم منه يعني محرم منه يعني امرأة من نسائه تكفي التوسع في هذا الباب أورث مشاكل كثيرة والتساهل والتسامح في مثل هذا يعرض الأعراض للانتهاك والآن يبنى على مثل هذه المسائل مسائل أخرى يسأل عنها لتكون شرعيه مبنية على أمور ممنوعة شخص يسأل يقول هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى الساعة السابعة لماذا يقول هناك يا يسافر بمدرسات من بلد إلى بلد ولا يتمكن من الصلاة إلا إذا وصل البلد الثاني. يريد أن يبني مسائل شرعية على أمور غير مشروعة أصلا. ما يمكن أن تنضبط الفتوى بهذه الطريقة. ابن نتائج شرعية على مقدمات شرعية. امرأة تسافر لا أستطيع أن أقف في منتصف الطريق وأصلي. كله اترك هذه المهنة. طيب من يوصل هؤلاء المدرسات؟ يصلون أولياء الأمور، أولياء أمور، هم المسألة موازنة بين المصالح والمفاسد. إذا كان يستطيع أن يوصلها امتثالا لهذا الخبر لمع محرم ولا تترك. هناك يعني ضرورة اللحن. من ترتكب المحرمات لأمور لا ضرورة تداعي إليها ما وصل الأمر لحد الضرورة ومع ذلك ابن عياط تأخير صلاة الصبح طيب تصلي قبل ما تمشي كل ما نطلع قبل صلاة الفجر بساعة ولا نصل نبع طلوع الشمس بساعة يريد أن يؤخر صلاة الفجر لماذا لأنه يوصل المدرسات بدون محرم ظلمات بعضها فوق بعض. بعض الناس يتسامح يقول سلم المرأة إلى المطار سلمها تركب الطائرة وتستلم من المطار الثاني كم حصل من عطل من خلل، كم حصل من مضايقة في الطائرات للنساء كم حصل من مضايقة في القطار للنساء يقول سلمها في, في القطار في محطة القطار واستقبلها هناك أو استقبلها محرم آخر هناك نقول يا أخي اتق الله في محاربك التسامح والتساؤل إلى حد الحد يورث مشاكل، قد تعطل القطار، تعطل القطار في آخر الشهر قبل سنتين أو ثلاثة، في منتصف الطريق في الظلام وبين أشجار، والقطار فيه أكثر من خمسمائة امرأة ولا فيه إلا يمكن خمسين رجل، هؤلاء النسوة بذمة من؟ نعم أولياء الأمور تحملوا أولياء الأمور فمثل هذا التساهل يجر إلى كوارث شو المانع؟ يا أخي أما لا تسافر على البتة هناك حاجة ضرورة إلى هذا السفر الحج ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام إذا لم تجد المرأة محرم تلزم بالحج؟ لا تلزم بالحج بل من شروط واجبات وجوب الحج على المرأة وجود محرم. والله المستعان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مصيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. كذا؟ نعم؟ هذا لفظه؟
1: ليس معها حرمة.
0: هذا ليس معها حرمة رقم أربعة. وما اثبته لا <تصفيق> ليس معها حرمه وهل المعنى واحد المعنى ما يختلف وياتي من يقول من او من يفسر النصوص على حسب فهمه او العرف العامي عنده ليس حرمه ليس حرمه حرمه امراه فالنصوص ما تفسر بالصلاحات العامة وافهام أفهام العامة تفسر بفهم السلف لا بد من المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد ممن بلغ سن التكليف من بلغ سن التكليف ولم يتصف بالغفلة ولم يتصف بالغفلة والعلماء يختلفون في الأعمى هل يكفي في المحرمية ولا يكفي والصواب أنه يكفي عنده من الحساسية ما يجعله يحافظ على موليته وفي البخاري لا تسافر مسيرة أيش مسيرة وفي لفظ للبخاري مسيرة يوم في مسيرة وهذا ليس لفظ للبخاري أيضا هذا اللفظ لمسلم هذا من نعم هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري وإن وهم المؤلف رحمه الله تعالى فنسبها للبخاري، على كل حال هذا نهي صريح لا تسافر والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، فهو مؤيد لما قبله، نأخذ الباب الذي يليه أسئلة. في أسئلة
1: كثير, كثير؟ نعم. نجيب على واحد اثنين هات
0: نجيب على يقول ما وجه كون ما يلبس المحرم محصورا مع أنه إزار ورداء فقط أما ما يمنع فهو أكثر لكن ما لون هذا الإزار وما لون ذلك الرداء وما سمكه وما حجمه يحتاج إلى إلى توصيف ولذا يكون الجواب بالمحصور فإذا ذكر ما يمنع فما عداه مباح ولذا يقول أهل العلم في الجرح والتعديل لا بد من بيان سبب الجرح وأما التعديل فلا يشترط بيانه لا يشترط بيان سبب التعديل لماذا لانه لا يمكن حصل اما الجرح فيحصل بشيء واحد يمكن حصل اذا قيل فلان ثقه هل يلزم بيان كونه ثقه لانه يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يتعامل بالربا ولا ي... ما يحتاج لكن سبب الجرح لانه يحصل بشيء واحد لا بد منه عند جمهور اهل العلم فلان ليس بثقه لماذا نعم، لأنه يغش في المعاملة. لماذا؟ لأنه عاق أو لأنه يشرب أو ما أشبه ذلك. يقول هل تعتبر جدة ميقات أو محاذية؟ لا ليست بميقات وليست محاذية لميقات إلا بالنسبة لمن جاء من سواكن من السودان جدة محاذية للميقات. وما حكم من يأتي من الخارج؟ ولا يحال الميقات اي شيء الى حرم جده نعم ويحال الميقات فجاء من المغرب او من مصر يحال الميقات قبل جده ما صحه اثر من عباس لا يدخل احد مكه الا محرما اذا في كلام طويل لاهل العلم لكن يمكن حمله لو صح على انه لا يدخل احد احد مكه ممن يريد الحج او العمره الا محرم ليتزق مع الحديث هل يقال بالتلبية الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بك لا هذه ليست من التلبية من تعدى الميقات فهل إلى ميقاته أو إلى أقرب ميقات يأتي بذلك ما ذكرناه عن مالك وعن الجمهور من تعدى الميقات عند الجمهور لا يبد أن يرجع إلى نفس الميقات وعند مالك يكفيه أن يرجع إلى أقرب المواقيت هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة ويوم واحد وهناك ضابط لتكرار العمرة مسألة التكرار مسألة يختلف اهل يعني العلم لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر وقد اعتمرت ما حجها سيحن حجة قارنة ومع ذلك أذن لها أن تحج وأمر عبد الرحمن أن يعمرها أن تعتمر وأمره أن يعمرها من التنعيم، لكن لا يكون ديدنه ذلك يعتمر ويحل ويعتمر ولا لكن لو قدر أنه ممن يتأخر مجيئه إلى مكة أزمان ثم استغل هذا الوقت في أكثر من عمرة لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان الإزار مخيطا من عند الخاصرة هو مخيط هو مخيط إذا كان مخيط على النصف الأسفل من البدن هو مخيط لا يجوز لبسه لأنه إذا خذت الإزار بإمكانك أن تخيط الرداء بإمكانك أن تخيط الرداء فبدل ما تلبس رداءك يشغلك ويتعبك تلبس فنيله ويكفي تكفي شو المعنى إذا خطر الإزار وش المعنى تخط الرداء؟ الحكم واحد. لا ما يصلح ما يصلح أبداً. يقول أردت الحج العام الماضي ولكن أمي رفضت ذلك بحجة الخوف علي فأطعتها فما أحكم ذلك؟ قلنا الحج على الفور. القول المعتمد عند أهل العلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كنت قادرا على الحج وأنا أريد أن أحج هذا العام ولكن والد تصر على الحج معي ولكني لا أستطيع الحج بها لسببين قدرات المادية على كل حال لا ينزمك أن تحج بها حج بنفسك ولا يلزمك ان تحج بها لكن ان حججت بها فهو من البر فهو من البر المنع اعظم وجوه البر هنا يقول ما حكم من اشتغل بهذه التجاره وهي القيام بحج بالخادمات مع انه يحصل من المحرمات ما الله به عليم وما توجيهكم لمن لديه خادمه واشترط عليه الحج اما من يشتغل بالامور المحرمه فهذا معرض نفسه للعقوبه ولتجارته وكسبه بالمحق وعدم الافاده منه بل هذا المال وهذا الكسب يكون وبالا عليه يوم القيامه والخادمه كغيرها تحتاج الى محرم عند عند الشافعي إن كان مذهبها شافعي وترى ذلك يجوز لها أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء كل عليه أن يعمل بما يدين الله به من أفتاه إذا أفتاه من تبرأ الذمة بفتياه وقال هذا القول له وجه وأفتاه بذلك إذا كانت الذمة تبرأ بمن بهذا المفتي لا بس ما أن يجتهد بنفسه وليس بأهل الإجتهاد يجوز له ذلك. فالأصل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذا محرم يقول مع العلم أنه يحصل من المحرمات ما الله بيعلم. بدأ يحصل مع التجاوزات الشرعية لا بد أن يحصل. والسيئات بعضها عقوبة لسيئة أخرى ففي الخبر السيئة تقول أختي أختي كما أن الإنسان إذا عمل حسنة خالصة لوجه الله عز وجل فإنها تقول أختي أيضا فيوفق لعمل حسنة أخرى وهكذا يقول ما هو توجيهكم لمن لديه خادم واشترط على الحج بها؟ هذا الشرط ليس في كتاب الله يقول لا بأس إذا اشترط عليه أن يحج بها أن يدفع لها نفقات الحج وفاء بهذا الشرط لكن لا يخالف لا بد لا بد أن تحضر محرم يحج بها يقول هل يأثم سائق السيارة التي تحمل المدرسات التي يسارب الى خارج الرياض على كل حال إذا كان سفر خارج البلد لا بد فيه من المحرم لا بد فيه من المحرم ومعنى لا يحل يعني يحرم ولا تسافر نهي والنهي يقتضي التحريم فإذا حرم عليها حرم على من يعينه على ذلك يقول سافرت إلى مصر ومن ثم نويت العمرة وعدت إلى المملكة عن طريق المدينة ثم ذهبت إلى جدة برًا ثم ذهبت إلى السيل الكبير وأحرمت وأديت العمرة فعلى أي شيء. الأصل أن تحرم من ميقات أيش؟ ونوى العمرة من مصر من ميقات بلده. وينتقل من بلد إلى آخر بإحرامه لكن لو تجاوز ميقات بلده وتجاوز ميقات المدينة وتجاوز ميقات المواقيت التي يمر بها وذهب على كما قال إلى السير الكبير وأحرم إلى العمره على رأي مالك لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء لأنه ميقات شرعي معتبر ومر به ميقات شرعي ومر به وعلى كل حال مذهب الجمهور يلزمه دم على مذهب الأكثر يلزمه هذا يقول هل يترتب على تقديم الحج على الصوم أمور وأحكام هل فيه معارضة ولو من وجه بين حج والصوم لكي نقدم أحدهما على الآخر هذا له وقت وهذا له وقت لكن قد يقول قائل إذا كان الحج أهم وعلي كفارة بسبب صيام كفارة بسبب صيام يقول هو لا يستطيع الصيام فيعدل الحين إذن كفارة ويملك ما قيمته اطعام ثلاثين مسكين والحج كلفه هذه القيمه هل يصرف هذا المبلغ في الحج او في كفاره الصيام مساله افتراضيه يعني ما يظهر الوجه تعارض بين الحج والصوم الا في هذه الصوره يمكن يظهر وجه التعارض بين الحج إلا في هذه الصورة لأنه يقول هل يترتب على تقديم الحج على الصوم أمور أو أحكام؟ نفترض أن شخص يملك ثلاثمائة ريال هل ثلاثمائة تمكنه من إطعام ثلاثين مسكين أفطرها في رمضان وهو لا يستطيع الصيام؟ وتمكنه من أن يؤدي فريضة الحج هل يقدم الحج أو يقدم كفارة الصيام لأنها بدل والبدل له حكم المبدل غير مالك لمال الحج هو عنده ثلاثمائة ريال حج يمكن يحج بها هذا الكلام هذا الكلام على هذا السؤال. أنا أقول هو يقول هل يترتب تقديم الحج على الصوم أمور أحكام؟ يعني هل هناك وجه تعارض بين الحج والصيام؟ لنحتاج إلى تقديم أحدهما على الآخر؟ في مثل هذه الصورة يتصور. فإذا قلنا أن الحج مقدم على الصيام، نقدم الحج على الإطعام. الذي هو بدع عن الصيام لان البدل له حكم من والذي يقول لا الصيام هو الركن الرابع والحج هو الخامس وعليه الاكثر يكثر عن ما افطره في رمضان ثم ان وجد ساعه يحج والا فهو معذور الوقت وقت التكفير تقصد التكفير موسع يعني إلى أيش؟ والحج على الفور له وجه ولا من له وجه؟ لكن أنا أقول مثل هذا هذا الاختلاف على بعده متصور يعني هذا مجرد تصوير وافتراض متصور على بعده إنسان يحرم بيته ويقول لا شيء في ذلك هن يقول لكن الأفضل إحرام من الميقات وهذا البيت فيها شخص أحرم قبل الميقات قبل الميقات المكاني وجاء عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة قال اتمام الحج والعمره ان تحرم بهما من دويره اهلك لكن الرسول عليه الصلاه والسلام احرم من الميقات لا شك ان الاحرام قبل الميقات زياده على ما شرعه الله عز وجل فالمشروع أن تحرم من الميقات المحدد فكما أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل ميقاته الزماني